0: dann war ich der Bösewicht, der die Demokratie angreifen würde, angeblich.
1: Ich finde, dass, ich kann mich nicht daran erinnern, eine billige und ultimative Flucht vor Verantwortung ja, okay.
0: ist. Es geht sogar über Arroganz hinaus. Das ist eine Überheblichkeit anderen Menschengruppen gegen, gegenüber. Ich will jetzt kein noch drastischeres Wort wählen. Andere Politik darf nicht gemacht werden, weil man sofort der Halle gejagt wird. Also insofern, pff, ist es einfach unehrlich und doppelzüngig, was die machen und deswegen bin ich der Antigrüne. Aber lass mich in Ruhe. Und dieses lass mich in Ruhe, das müssen die einfach mal akzeptieren. Sind
2: Sie der deutsche Donald Trump? Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück zum einen mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir einen hochkarätigen Stargast. Da muss ich gerne mal auf meinen Zettel schauen. Er ist Wirtschaftsminister Bayerns, stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats und natürlich Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Und wir haben heute einige Themen. Wir müssen über Steuern sprechen, Wirtschaft, auch über die Causa Alwanger. Herzlich willkommen, Hubert Alwanger. Servus.
1: Freut uns sehr, dass Sie da sind. Und das kommt ja jetzt nicht so häufig vor, dass wir ähm, Gäste hier im Locker-Room-Talk haben, die okay. man, wenn man jetzt durch die Straßen von München geht, jetzt gerade zu der Zeit eigentlich an jeder Ecke sieht. Und ich komme ja typischerweise mit dem Fahrrad hier Ja, äh, ja na, Nein, 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 ein super Rennrad. Okay. Ähm, aus Schwabing aber, ja, würde ah, theoretisch passen, ah, okay. hierhin ins Drei Viertel. Und ich habe mal gezählt <lacht> auf dem Weg hierhin, wie oft ich ihr Gesicht gesehen habe. Und es waren, gibt's es Tipps? Wie oft? Ich sehe es auch ständig, Zehnmal? <lacht> ne? Also auf Nein. den Wahlparkaden? genau. zwölfmal. Ja. Zwölf aber viel, viel erschreckender war eine andere Zahl. Und zwar siebenmal davon habe ich Sie mit einem Hitlerbart gesehen. Was macht das mit Ihnen?
0: Naja gut, das ist natürlich jetzt die Geschichte der letzten Wochen, wo hier rauf und runter diskutiert worden ist. Am Ende gewöhnt man sich an alles, macht zwar keinen Spaß, aber naja, in der Politik ist man eben dann am Ende auch Spielball von verschiedenen Meinungen und man muss da durch.
2: Aber Macht das was mit einem, das ist ja sicherlich nicht leicht. Warum tut man sich das überhaupt
0: an? Ja, vielleicht wirklich aus dem unverbesserlichen Politiker gehen raus, dass man für sein Land was tun will. Und deswegen lässt man vieles mit sich geschehen. Jeder Normalbürger würde sagen, das lassen wir nicht gefallen. Hm. Wir verdienen ja sehr gut als Politiker, aber das ist nicht der Grund. Ich sage mal so, jeder andere würde sagen, wenn es einen anderen Job hättest, hätte es nicht so viel Ärger, muss nicht alle paar Jahre Wahlkampf machen und Haufen Geld ausgeben. Und dich ständig beschimpfen lassen, aber äh, man tut es eben aus der Überzeugung raus, für sein Land doch was tun zu können. Das ist bei mir zumindest der Antrieb.
1: Glauben Sie, dass Sie bei dieser Sache, dass Sie jetzt für den Rest <lacht> Ihrer politischen Karriere mit dieser Sache leben müssen? Oder gibt es vielleicht noch Dinge, die Sie vielleicht machen können, um die letzten Zweifel aus mhm. der Welt zu räumen?
0: Naja gut, äh, das, wird natürlich, das ist jetzt der Aufhänger gewesen der letzten Monate. Natürlich jedes Thema flacht wieder ab. Ich hatte in der Vergangenheit viele... Angriffe damals mit der Impfung und dann bin ich über ein, zwei Jahre der gewesen, der sich nicht impfen lassen wollte und dann nachher der, der in Erding die böse Rede gehalten hat und keine Ahnung, welch Böses äh, Vorkommnis in einem halben Jahr wieder äh, mir ans Bein gebunden wird. Ja, äh, ich lasse das auf mich zukommen, ich kann es eh nicht ändern an der Stelle.
2: Jetzt war es ja ein Megathema <lacht> und jetzt möchte man ja meinen, ja, da... Kann ja auch schnell eine politische Karriere vorbei sein, aber in den Umfragen hat sich ja genau das Gegenteil gezeigt. Wenn man es jetzt mal provokant formuliert, sind Sie der deutsche Donald Trump?
0: Also ich sehe mich nicht so, man, es werden immer Parallelen gezogen, mal vergleichen die mich mit Franz Josef Strauß, dann mit Donald Trump. Also ich kann das auch wieder nicht ändern, mit wem ich verglichen werde, aber in Trump sehe ich mich eigentlich nicht wieder und auch das muss man aushalten und abhaken für sich.
2: Aber es geht jetzt eher gar nicht um, um den äh, Vergleich mit Trump jetzt als Person, sondern eher, ja, dass es an ihnen abgeprallt ist oder vielleicht sogar ja, ja, ja. genützt hat. Jetzt ist es natürlich mal schwer, so was eins zu eins vergleichen. Ja. ja, warum? Die ja, weil gestiegen. einfach
0: die Normalbürger sehen, dass es eine Kampagne war. Ich behaupte das nach wie vor und die Süddeutsche sagt nach wie vor, es sei nicht so, aber das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, wenn man das noch so sagen darf, dass man hier seit ja, seit Jahren sind ja auf mir rumgeritten, der Bauhaus Niederbayern, der nicht Hochdeutsch kann und so weiter. Mhm. Also die wollten mich immer für das städtische Publikum als unwählbar darstellen und äh, irgendwo dann ständig versucht, mir irgendwas ans Bein zu binden und jetzt der äh, diese Geschichte, am Ende haben sie dann sogar noch geschrieben, egal, ob es der Aiwanger selber geschrieben hat oder nicht, selbst wenn er es nicht geschrieben hat, dann soll er trotzdem zurücktreten, das ist er ja fast wie bei der Hexenverbrennung, die haben sie ins Wasser geschmissen und wenn es untergegangen ist, dann war es keine Hexe, war aber tot und wenn es geschwommen ist, haben sie es untergetaucht, also was soll das
1: Ganze? Wissen Sie, Herr Aiwanger, ich finde eine Sache echt schade und das sage ich jetzt nicht als Podcast und auch nicht als Journalist, sondern eigentlich <lacht> nur als enttäuschter Bürger, der am Wochenende seine Stimme ungültig machen wird, mhm. denn ich habe sie für eine Sache und auch immer noch immer sehr, sehr geschätzt. Und das ist für ihren Klartext. Mhm. Und sie waren für mich immer so der wirklich der erfrischende Gegenpol zur Empörungskultur, mhm. die sich etabliert hat. Und, und das rechne ich Ihnen hoch an und das zeugt von großer Stärke, dass sie auch immer bereit waren, ihren Klartext recht zu fertigen und dahinter zu stehen, mhm. auch wenn es mal unpopulär war. Mhm. Und dann kam jetzt diese Pamphletgeschichte. Mhm. Und zum ersten Mal habe ich wenig Klartext und viel Herumgeeiere mhm. gehört. Und dann kam ihr Statement. Mhm. Und ich habe mir das damals schon angehört mhm. und jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch mhm. auch nochmal. Und wenn ich meine Augen schließe, dann weiß ich manchmal nicht, ob ich Olaf Scholz oder Hubert Aiwanger höre. <lacht> und das sage ich auch ganz bewusst, mhm. weil wenn Olaf Scholz sagt, dass er sich nicht daran erinnern kann, und wir können diese Fälle auch miteinander mhm. vergleichen, dann kommt bei mir da an, ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß, dass ihr keine Beweise habt wenn Sie sagen, dass Sie sich nicht erinnern können, dann kommt bei mir persönlich an, ja, ich, ich habe... Müssen
0: Sie aber sagen, an was? Ich, das sind ja zigfällig gewesen, von denen ja. dann die Debatte war. In dem Statement dann, sagen Sie ja, ähm,
1: ja, ich kann mich nicht daran erinnern, einen Hitlergruß gemacht Und zu genau. haben oder ähm, ja. Hitler Witze gemacht Ist zu haben. So. Bei Meinen Sie, dass ich Na. das
0: noch 40 Jahre noch wüsste? Na. Wüssten Sie das noch? Ja.
1: Ja. ja, ich kann Ihnen auch gleich eine Geschichte ja. dazu erzählen. Ja. Ich, ja. Bei mir ja. kommt einfach an, ja, ich habe mit 16 als Kind im falschen Freundeskreis unüberlegte dumme Sachen gemacht. Aber ich weiß, dass es damals keine Smartphones mit Videofunktion gab. Ich finde, dass, ich kann mich nicht daran erinnern, eine billige und ultimative Flucht vor Verantwortung ist. Ja, kann jeder finden, wie er will, aber... Warum? Weil bei mhm. Klartext sprechen Sie jetzt auch gegenüber den Medien. Und da gebe ich Ihnen durchaus recht. Da ja. haben Sie definitiv, definitiv Punkte. Aber wo ist der Klartext Ihnen selber da gegenüber?
0: Puh. Der Klartext liegt darin, dass ich diese Details wirklich nicht mehr weiß und nicht nach 40 Jahren sagen kann, jawohl, ich habe da diesen oder jenen Witz erzählt.
2: Also was ich, also ich glaube, wir haben, da, das auch das, wir haben da vielleicht unterschiedliche Perspektiven, was ich mich gefragt habe, für was haben Sie sich eigentlich entschuldigt?
0: Sollte ich Fehler gemacht haben damals, wo einige sagen, ja, sie wüssten, dass ich Witz erzählt habe. Und zweitens, sollte ich jetzt im Zuge dieser Vorwürfe gegen mich und des Auftauchens mich nicht früh genug und nicht richtig entschuldigt haben. Natürlich, wenn ich sagen würde, nein, ich entschuldige mich nicht, was wollt ihr denn von mir, dann heißt es unsensibel und so weiter. Also okay, ich kann ja sein, dass ich irgendjemand zu nahe getreten bin, weil ich nicht gleich am ersten Tag gesagt habe, ich habe vieles falsch gemacht oder sonst wie, Und also ich habe gesagt, sollte ich jemanden hier irgendwo verletzt haben, weil ich nicht sensibel genug entschuldigt habe, äh, dann ist das so. Und das war der Grund. Natürlich haben da einige gesagt, warum hast du dich überhaupt entschuldigt. Aber, äh,
2: weil das ist ja, für mich war halt das Gefühl eher, da, da springt man dann doch wieder übers bisschen Stöckchen von den Grünen. Weil die haben ja damals schon... Nach Erding äh, quasi nee, ja, ja, die den Rücktritt gefordert.
0: Wir haben damals schon zur Jagd aufgerufen, nicht nur da, sondern ungefähr fünfmal schon vorher. Von nicht impfen bis hin zu sonst was. Das war ja immer selbes Spiel.
2: Wie finden Sie das eigentlich, dass die Grünen mittlerweile fast schon vorschreiben, was Demokratie ist und was nicht? Ich nee. habe erst wieder ein äh, grünen Video gesehen, wo immer diese Phrase fällt, wir müssen unsere Demokratie schützen. Also legen die Grünen mittlerweile fest, mhm. was die Demokratie ist und wer nicht grün ist, ist schon unter Verdacht?
0: Ja, so ähnlich schaut es aus, also die Grünen und die, sie begleiten den Medien, die stellen anderen Politikern eine ganz andere Latte hin als sie selber, es gibt aus der ganzen Klima- und Grünenbewegung raus viele Äußerungen in der Richtung, wir haben nicht mehr Zeit für die Demokratie, wir müssen schneller werden, also Demokratie steht uns ja nur im Wege und so ähnlich, das kommt ja aus der Ecke ständig und als ich dann in Erding gesagt habe, sie sollen wieder Politik für die Mehrheit machen, nicht gegen die Mehrheit und dann dieses berühmte äh, bekannte Demokratie-Zitat, äh, dann war ich der Bösewicht, der die Demokratie angreifen würde, angeblich. Obwohl ich sage, die Demokratie zu stärken. Also das soll mir mal einer erklären, wo ich da die Demokratie angreife. Das ist eine völlige Tatsachenverdrehung, aber ist scheinbar egal. Hauptsache man kann dem politisch missliebigen Mitbewerber eine mitgeben. Und insofern, äh, die Leute, jetzt habe ich gerade wieder ein paar Leute draußen getroffen aus Freising. Äh, die sagen, sie waren auch dort vor Ort und die haben das ganz genau so gehört und empfunden, wie ich das gesagt habe, für die Mehrheit Politik machen. Und jeder, der dort war von diesen 13.000, schüttelt den Kopf über diese Interpretation. Und dann wird man eben hier kaputt interpretiert.
2: Es wird ja immer das rausgezogen, hier die schweigende große Mehrheit dieses Landes... So. Muss sich die Demokratie wieder zurückholen? Ja. Jetzt wurde ja der Vorwurf gemacht nach dem Motto: Sie haben gesagt, wir hätten keine Demokratie. Hm. Was ist denn jetzt da schon? Haben wir eine? Ist es nur eine formale? <lacht> Wo stehen wir? Und vor allem, wir wollen jetzt auch gleich mal darüber sprechen. Wir wollen, es, geht es geht darum, geht wie man die um
0: Demokratie lebt und genau, Demokratie wie man die, die Demokratie verbessern können. Nicht darüber mehr wir richtig gelebt mit dem ganzen Heizungsgesetz. Politik gegen die Mehrheit gemacht. Selbst jetzt mit dem Förderprogramm für das Heizungsthema wieder ausgeblendet, was die Mehrheit will und wollen wieder keine Zuschüsse geben für Holz- oder Pelletheizungen, nur für die Wärmepumpe quasi, die aber im alten Haus nicht geht, wenn man das Haus nicht für 100.000 plus x saniert. Also wieder Politik gegen die Mehrheit der betroffenen Hausbesitzer. Die Leute sagen alle, es ist wohl verrückt, was ihr hier macht. Interessiert die Grünen nicht. Also muss ich doch sagen, wir müssen wieder mehr Politik für die Mehrheit machen und nicht eine elitär oder sich für elitär die Minderheit die aber meint, der Strom ist in der Stromleitung speichert wie das Wasser im Wasserschlauch und die Erde hat ein paar Kilometer Umfang. Die geben den anderen vor, wohin der Zug fahren soll. Und wenn man sagt, du bist auf dem Holzweg, dann bist du Antidemokrat, weil es das nicht toll findest, was sie sich da zusammen wollten, Kuckucksheimen. Also insofern, glaube ich, bin ich am richtigen Trip, wenn ich denen sage, ihr macht Mist hier.
1: Vielleicht mal ein Gedankenexperiment, <lacht> weil wir haben darüber auch viel gesprochen, wie man das denn verhindern kann, dass eine kleine Mehrheit Politik für, die, für gesamte Mehrheit deutschland macht. Ja. Ja. Ähm, und da gab es einen super Vorschlag oder einen sehr, sehr spannenden Vorschlag aus unserer Community und da ähm, ist mir Ihre Meinung wirklich, ist, ähm, ja. also ich freue mich darauf und zwar war der Vorschlag, was passiert, wenn wir den Parteien das Recht entziehen, ihre Koalition selber zu wählen. Der Erstplatzierte muss mit dem Zweitplatzierten zusammen ähm, regieren und wenn dann immer noch keine Mehrheit da ist, dann kommt noch der Dritte hinzu. Was halten Sie davon?
0: Das halte ich nicht für gut, weil das auf alle Fälle auch die Handlungsspielräume völlig einengt derer, die am Ende eine Koalition schmieden sollen. Es kann ja sein, dass man sich vielleicht idealerweise einen Partner sucht, der im selben politischen Lager ist. Aber es könnte ja jemand sagen, jetzt wähle ich als erste Stimme Konservative, Ihr wird dann tendenziell, mit dieser zweiten Option eine konservative. Und wenn jemand Linke wählt, wird er tendenziell diese linke Option wählen. Ich halte es trotzdem für nicht gut. Es wäre vielleicht nicht der Weltuntergang, weil es vielleicht in den meisten Fällen trotzdem eh so ausgeht. Wenn jemand die Union wählt, wird er vielleicht als potenziellen Koalitionspartner dann frei wählen oder FDP wählen. Wer SPD oben ankreuzt oder Grüne wird dann im linken Parteienspektrum bleiben. Aber es kann auch mal sein, dass man eben vielleicht vom anderen Ufer einen braucht. Also, der Vorschlag ist nicht völlig abwegig, das gibt es ja immer wieder, oder dass man die auch eine Zweitstimme vergibt, für den Fall, dass die erste Partei nicht in das Parlament käme, mhm. gibt es ja auch, damit die Stimme nicht verloren ist, dann würde man ersatzweise irgendwas anderes, aber das glaube ich, würde wieder dazu verleiten, tendenziell no parteien zu wählen, zu sagen, jetzt gebe ich mal den bibeltreuen Christen die Chance, reinzukommen und wenn es die nicht schaffen, dann der CSU und so weiter. Also ich glaube, dass das eher wieder zu taktischen Verwirrungen führen wird. Man kann es tun, aber ich glaube, der, der große Börner wird es nicht.
2: Okay, also wie kommen <lacht> wir dann raus? Also jetzt halten wir das nochmal fest. Was haben wir jetzt? Eine Demokratie, eine formale Demokratie? Wie,
0: wie? Ja, wir haben eine Demokratie, aber es kommt darauf an, wer, wer es wie lebt. Und diese jetzige Ampel lebt die Demokratie nicht so, wie ich Demokratie leben will, dass man auf den Bürger hört, dass man auch an den Stammtisch geht, mit den Leuten redet, mit dem Heizungsbauer redet, auch mit dem Heizungsbauer Lehrling redet. Und der Heizungsbauer Lehrling hätte dem Herrn Habe gesagt, dass das Heizungsgesetz so nicht funktioniert. Und wenn man das denen vorwirft, dann schreien sie: äh, Ich bin gegen die Demokratie, ja, ich redet nicht mit den Leuten, so schaut's aus. Also insofern, wir haben aber, eine Demokratie, aber sie leben sie nicht richtig, sondern die leben sie aus ihrem Elfenbeinturm raus, aus ihrem elitären Gehabe raus. Ja, lassen Sie die Demokratie eigentlich liegen. Ihnen
1: wird ja auch häufig vorgeworfen, dass Sie ein Populist seien. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, eine Definition zu suchen mhm. für den Begriff. Und ich bin relativ schnell darauf gestoßen, dass es den gar nicht gibt. Mhm. Es, gibt kein es gibt keine allgemeine ja. Definition für den Begriff Populismus. So, ich habe trotzdem mal was mitgebracht. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das mal rauszusuchen und ich lese Sie mal vor, wie die Enzyklopädie auf Democracy Populismus definiert. Mhm. Nämlich als eine politische Bewegung, die die Interessen, kulturell, kulturellen Wesenszüge und spontan Empfindungen der einfachen Bevölkerung hervorhebt, im Gegensatz zu denen einer privilegierten Elite. Sind Sie demnach Populist?
0: Also da sehe ich mich wieder, dass ich die einfache Bevölkerung, deren Meinung transportieren will. Trotzdem definiere ich Populismus anders. Ich definiere Populismus so, dass man wieder besseres Wissen Stimmung macht. Also dass man sagt, meinetwegen ich weiß genau, Kernenergie funktioniert nicht und ich sage trotzdem, Kernenergie ist die Lösung, um Stimmung zu machen. Oder wer auch immer schuld ist, dass der Staat so schlecht aussteht, ich mache gegen meine innere Überzeugungsstimmung. Aber das war eine positive Definition von Populismus. Frei. Also, dass man sagt, das normale Volk, das kleine Volk, ich sage oft der kleine Mann, auf den mhm. kleinen Mann zu hören, ja, als dessen Stimme sehe ich mich. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Erklärung für die Spannung, die zwischen mir und einigen Linkswolken liegt, die <lacht> meinen, sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet. Das Dumme Volk braucht man nicht hören, die kapieren es eh nicht. Die in dem Fly-Over-Country Niederbayern da unten, die kapieren es eh nicht. Aber ich im Veganen schicke Micke, München Restaurant. Ich bin der Allwissende und ich muss denen sagen, wo es lang geht, diesen Bauern da.
1: Ist das eine Arroganz?
0: Ja, es geht sogar über Arroganz hinaus. Das ist eine Überheblichkeit anderen Menschengruppen gegenüber. Ich will jetzt kein noch drastischeres Wort wählen.
2: Wie begegnet man sich da jetzt eigentlich, jetzt, wenn ich mir das vorstelle, Sie mit einem eingefleischten Grünen? Hm. Wie lange geht es gut?
0: Also, ob Sie es glauben oder nicht, ich kann mit jedem Menschen auf der menschlichen und privaten Ebene bestens umgehen. Aber ja, wenn es um so Sachthemen geht? Ja, ja, genau. Und uh, wenn der andere mir gegenüber nicht persönlich böse auftritt, dass ich irgendwann sage, du weißt was, ich glaube, mich nicht hier beleidigen lassen, mach du dein Ding, ich mach mein Ding und da versuche ich auch ordentlich das Gespräch zu beenden, aber ansonsten bin ich jetzt nicht der, der dann persönlich wird oder jemand äh, persönlich, ich kann nicht mal jemand persönlich böse sein, der anders tickt wie ich, sondern ich erkläre mir das aus seiner Sozialisation raus. Wenn er von klein auf eben in irgendeinem ja, Wohnzimmer groß geworden ist und hat nie ein lebendes Tier gesehen und dann sieht dann später irgendwann äh, einen Film vom Schlachthof, dass ein Tier getötet wird dann wird das die Überzeugung sein, das sind lauter Mörder, wo es Blut spritzt und denen muss man das Handwerk legen und die Bauern sind böse und der Metzger ist böse. Ich erkläre mir das aus seiner falschen Sozialisation bei diesem Thema raus. Wer der von klein auf auf dem Bauernhof gewesen und sieht, wo das Essen herkommt, dann hat er vielleicht beim ersten Mal ein bisschen eine komische Meinung, wenn er sieht, dass er Tier zum Metzger geht, aber beim zweiten Mal weiß er, die Wurstzemmel kommt eben über diesen Weg und nicht aus der Supermarktheke. Und genauso, dass ein Landmensch, der dann in der Stadt zum ersten Mal vielleicht im großen Trubel ist, der denkt hier wieder anders. Also Ich glaube, dass das einfach Dinge der Lebenserfahrung sind, die auf die Denke eines Menschen prägend wirken. Und später prallen dann Menschen aufeinander, die völlig verschieden sozialisiert sind und sind sich dann persönlich böde. böse. Hätte man die aber ausgetauscht, dass der als Kleiner dort am Bauernhof aufgewachsen wäre und der andere in der Großstadtwohnung, wäre es vielleicht genau andersrum. Also ich kann mich da durchaus hineinversetzen. Und genau diese Unterschiede müssen wir, glaube ich, wieder einebenen, mhm. müssen die Menschen an den Tisch bringen, wie früher, war die Stadtbevölkerung mal bei der Oma am Bauernhof waren, zuschauen durfte oder musste oder konnte, wie ein Tier geschlachtet wurde, dann sind sie anders damit aufgewachsen, als wenn sie heute mit 20 Jahren zum ersten Mal im Internet den Film sehen oder mit 16 oder was weiß ich.
2: Du hast vor kurzem ja gesagt,
1: du würdest auch gerne mal, oder was heißt gerne, aber du würdest mal ein Tier
2: gerne selber schlachten.
1: Oder? Ja, und das ist auch gar nicht despektierlich, sondern im Gegenteil, weil mhm. ich, ich esse Fleisch, aber ich habe in meinem Leben noch nie ein Tier geschlachtet. Mhm. Und eigentlich ist das ja respektlos von mir, dem Lebewesen gegenüber, weil ich ernähre mich von Fleisch, aber ich habe nie selbst die Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das mhm. ist gerade für mich als städtisches Kind mhm. schon auch eine extreme Erfahrung. Sie sind ja Jäger. Ja. Das ist vielleicht auch ein spannendes Thema.
2: Vielleicht mhm. können wir nachher noch über den privaten Hubert aber reden. ganz kurz jetzt. Vielleicht bleiben wir nochmal bei diesem Thema Demokratie, um das abzuschließen, denn da ist, glaube ich, die Frage, die mich umtreibt, wahrscheinlich auch Sie, auch die Zuschauer, auch dich, wie kommen wir zu mehr Demokratie, weil man kann sowas ja immer verbessern. Und okay. wir haben ja ein Problem, Sie haben es äh, mal wieder, sagen wir pointiert ausgedrückt vor kurzem auf Twitter, eine starke AfD, strategisches Kalkül linker Kreise, um Grüne in Regierungen zu bringen. Okay. Da gab es ja auch wieder heftige Vorwürfe nach dem Motto Verschwörungstheorie, jetzt wollen wir uns darüber nicht streiten. Jetzt haben wir aber ein Problem, in Bayern jetzt vielleicht nicht, aber auf Bundesebene, jetzt haben, hat ja die Ampel schon ihre Wahl schon bekommen, zumindest in den Umfragen. Gehen wir mal davon aus, die nächste Wahl geht so aus, wie es mhm. jetzt die Umfragen sind. Dann wollen de facto, ja, ein Drittel der Deutschen will linke Politik. Sagen mhm. wir jetzt mal Grüne, SPD mhm. und Linkspartei, mhm. die Linkspartei kann man ja mittlerweile fast schon vernachlässigen, dazu nehmen, dann will ein Drittel linke Politik. Und so regieren
0: die mit und der, Sch der Schwanz wedelt mit dem Hund. Genau, nicht. aber
2: wie, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Wie, wie gehen Sie mit der AfD um? Denn das ist ja diese Diskussion und die würde uns ja wahrscheinlich mhm. äh, ja noch ewig beschäftigen. Wir haben neulich darüber gesprochen, es ist ja wie ein Pulverfass, dass die Unzufriedenheit ja immer mehr steigt, mhm. weil zwei Drittel, und das ist ja das Problem, ja, wird nicht umgesetzt. Also es wird im Endeffekt eine linkere Politik hm, gemacht, also es das die Leute wollen viel Grund, genau, ja, Die genau. daraus
0: Ja, indem wir wieder bürgerliche Mehrheiten hinbekommen und deswegen ja mit den freien Wählern in den Bundestag, damit wir eine koalitionsfähige bürgerliche Partei haben, die wieder auch Wähler abbekommt, die aus Frust Aha. derzeit AfD wählen oder zu Hause bleiben oder sonst was wählen oder dann einer neuen Wagenknechtpartei und was denn schon wieder alles probiert wird, um die Leute wieder mal einzulullen. Äh, wir brauchen eine handlungsfähige bürgerliche Mehrheit und die Grünen müssen raus aus der Bundesregierung. Das ist meine Überzeugung. Und man sieht das in allen Bundesländern, je stärker die AfD ist, umso wahrscheinlicher sind die Grünen in der Regierung, weil keine Mehrheit dann mehr links von der AfD möglich ist, die bürgerlich ist. Also braucht man die Grünen. Und dann haben die, was die wollen. Und dann haben sie noch dazu dieses Feindbild AfD. Das heißt, ja, wer so redet wie die AfD, das ist selber ein AfDler. Wer sich noch für Familie einsetzt, das ist dann AfD-Sprech. Und Kernenergie ist AfD-Sprech und niedrige Steuern ist AfD-Sprech. Also das Alles soll dieses linke
1: Kalkül sein, dass man quasi genau, eine immer genau. größere Abgrenzung Das schafft. könnte man aber durchbrechen, indem man die Brandmauer zur AfD...
0: Schließt. Das ist vielleicht irgendwann unvermeidlich, wenn sie so weiter tun, dass die vielleicht in einem ostdeutschen Bundesland mal selber die absolute Mehrheit haben, also dann können sie diskutieren, was sie wollen, es sei denn, die sagen dann, das Wahlergebnis wird angezweifelt und darf nicht umgesetzt werden, dann können sie das nochmal stoppen, aber ansonsten werden sie mit dieser linken Politik einfach die AfD als dieses Anti-Linke immer mehr stärken und ich bin der Überzeugung, wir brauchen eine Partei der Mitte, wie wir Freie Wähler sind, die auch anti-Grün sind, ohne rechtsradikal zu sein. Und insofern ist das genau der Ansatz, um aus, diesem, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen.
1: Also Sie schließen
2: eine Koalition mit der AfD aus? Ja. Habt ihr konservative Parteien euch da zu lange von Grünen und Co., von Linken hertreiben ja. her her lassen? Denn jetzt muss er mal zurückgehen. Also jetzt haben Sie gerade gesagt, Rechtsradikal in der AfD gibt es sicherlich sehr viele, die... Ja, undemokratisch sind, oder? Sind viele so Wähler,
0: von denen früher SPD, CDU, FDP gewählt ja die Wähler, es geht jetzt ja, eher um ja, das Personal. Ja, also aber um und die auch das Wähler. Personal, das haben mit Sicherheit auch nicht alles Radikale. Alle natürlich nicht. Vielleicht planen. viele, aber nicht alle. Und aber ihr schließt
2: ja eine Koalition aus. Also muss ja. es ja für euch äh, mhm. nicht in Frage kommen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, ein paar Schritte. also Früher hieß es ja schon, um Gottes willen, die sind eurokritisch, die sind verrückt. Ja. Dann... Ja, hieß es eigentlich jedes Jahr, okay, jetzt wird es immer schlimmer. Und wenn man jetzt mal heute zurückdenkt, vor fünf, sechs, sieben Jahren, im Nachhinein wirkt das dann ja schon gar nicht mehr so schlimm. Also habt ihr es da übersehen, das mal irgendwie zu integrieren, ja, ganz aufzufangen? Ja,
0: klar, ganz klar. Es ist unter Merkel massiv losgegangen, dass eben mit dieser gescheiterten Flüchtlingspolitik gegen die Mehrheit der Bevölkerung, mhm die Bevölkerung gegen sich aufgebracht hat, aus diesem Reservoir auch, das sind ja überwiegend CDU-Leute gewesen, ich muss jetzt die Namen nicht aufzählen, aber da ist ja gleich eine ganze Handvoll CDU-Leute in führender Position bei der AfD, die sich dort nicht wiedergefunden haben, die neue Partei gegründet haben und dann eben hier die Wähler rübergezogen haben. Bereits damals hätte man eine andere Flüchtlingspolitik machen müssen, aber wer ein Wort in die Richtung gesagt hat, habe ich selber erfahren müssen, das war ja dann gleich der böse Rechte- oder jetzt zuletzt der Merz mit seinen Zahnärzten oder dem Pascha-Vergleich. Sofort wird das so groß mit Hut gemacht. Da lacht jeder AfDler drüber über diese Sprüche. Und, und der Merz muss sich am Ende vor den eigenen Leuten entschuldigen, weil es wieder irgendeinen gibt aus irgendeinem Ortsverband, irgendeinem Bürgermeister, dem zu Hause wieder übel mitgespielt wird. dass wieder heißt, du, wenn diese Sprüche, dann trete ich aus. Oh Gott, das will man so wieder gesagt. Muss ich zurückrudern. Das ist einfach das Ding, dass man hier diese Linie immer weiter nach links verschiebt, was man noch sagen darf und was man tun darf. Und damit ist plötzlich die Mehrheit der Bevölkerung rechts dieser linken Anstandslinie. Und dann kippt das Ganze irgendwann. Dann sagt ein immer größerer größere Anteil der Bevölkerung, das ist nicht mehr meine Politik. Aber andere Politik darf nicht gemacht werden, weil man sofort der alle Gassen gejagt wird. Wenn wir jetzt noch mit meiner Erdinger rede, also wenn die so böse war, dass dem Aiwanger der Rücktritt neu gelegt worden ist und bis heute es Leute gibt, die sagen, ich hätte sofort zurücktreten müssen, was ich da Böses gesagt habe, naja, und die, die alle dort waren, haben alle gesagt, super, genau das, was jeder sagt zu Hause, genau wie jeder zu Hause redet. Und wenn alles, was die Leute zu Hause reden, politisch so No-Go ist, dass ein Politiker, der dasselbe sagt wie die Leute, sofort zurücktreten müsste, dann identifiziert sich ja die Bürgerschaft nicht mehr mit dem da oben. Mhm. Wenn der dem etwas erzählt, wo er sagt, du, das ist ja sieh, was du sagst. Aber nur das wird medial geduldet und jeder andere wird den Kopf kürzer gemacht. Das muss doch schief gehen.
2: Bei dem Thema Medien, da bin ich kurz ein bisschen zusammengezuckt in eurem Wahlprogramm. Das war wirklich das einzige Mal. Da steht, neutrale Medienberichterstattung sicherstellen. Wie soll das denn gehen? Also
0: ja, gibt die es die überhaupt
2: neutrale Medienberichterstattung, außer jetzt, ja, dass es heute 30 nee. Grad oder 15 Grad hat? Ja, ja und selbst das wird ja bezweifelt.
0: <lacht> regnet, wenn es regnet und ich habe getwittert, dass es regnet, dann ist sofort losgegangen. Dann zweifelst du den Klimawandel an, da bist du gleich ein Klimawandelleugner, wenn du bei Regenwetter twitterst, dass es regnet weil man weiß, aha, was will denn raus? Er sagt, es regnet. Hoppla, wir haben immer gesagt, wir vertrocknen. Also heute zu sagen, es regnet, das ist ja schon wieder politisch gefährlich. Also
2: wird ständig was quasi hineininterpretiert? Genau, hineininterpretiert. In interpretiert in und ja, okay, man,
0: also man müsste schreiben, ausnahmsweise regnet es heute wieder, eigentlich jetzt ja 30 Grad. Dann ist politisch korrekt. Aber wenn man sagt, es regnet heute, Punkt, es geht auch gar nicht.
2: Bleiben wir ganz kurz bei den Medien. Also ja, gibt also neutral neutrale Prinzip, Medien, es außer gibt, vielleicht die Tagesschau? Es gibt halt dann oder?
0: den Rundfunkrat und den Medienrat und so weiter. So ist das mit Sicherheit jetzt auch gemeint, dass man sagt, wir wollen eben eine möglichst neutrale Berichterstattung und nicht, dass dort zu viele parteipolitisch gefärbte Leute positioniert werden, die dann Parteiberichterstattung machen.
1: Wenn eine Partei aber sagt, wir wollen neutrale Berichterstattung sicherstellen, dann hat das natürlich schon ein Geschmäckle.
0: Ist ja klar, also insofern müssen wir das vielleicht durch Volksabstimmung herbeiführen oder müssen die Rundfunk- und Medienräte nicht mehr politisch besetzen, sondern vom Volk direkt wählen lassen. Kann ja
2: sein. Nicht, dass in Zukunft dann
1: wir und alle anderen dabei. Bei Ihnen und bei Herr Söder vorsprechen. Sie. Ja. <lacht> Sie haben das Instrument okay. der direkten Demokratie aber jetzt schon indirekt angesprochen. Das finden Sie
2: gut,
0: oder? Ja, wir haben als Freiwilliger auch sehr viel direkte Demokratie gelebt, haben eine Reihe von Volksbegehren gemacht. Einmal äh, Einführung des Konnexitätsprinzips, wer Anschafft der Zahl? Wenn die Kommunen neue Aufgaben kriegen, muss der Freistaat Geld geben. Wieder Einführung neunjähriges Gymnasium, Abschaffung Straßenausbaubeiträge, Abschaffung Studiengebühren durch Volksbegehren. Das waren jeweils große Erfolge und das waren auch Sternstunden der Demokratie, weil dann die Leute am Infostand mitdiskutieren und sagen, ja, da unterschreibe ich. Mhm. Also, und ich würde mir wünschen, dass wir bei mehr Themen die Bevölkerung direkt fragen, siehe Schweiz, die sogar zu Steuerthemen die Bevölkerung mhm. fragt.
2: Aber woran scheitert das? Weil da würde, glaube ich, ja fast jeder mitgehen. Also das fragen, ja. haben wir uns auch schon sehr oft darüber diskutiert wollen das dann gewisse Politiker nicht, weil die sagen, oh, wird ja. unangenehm. Oder, ja, oder, oder wie, wird, wie, wie wird das verhindert?
0: Den Eindruck habe ich, dass dann äh, gewisse tendenziell eher linke Parteien plus tendenziell eher linke Medien das nicht wollen. Denn dann gibt es ja nicht mehr diese elitäre Meinungsbildung. Bildung. Und Sie da jetzt bei dem letzten Vorfall mit der Süddeutschen, wo Sie ja ganz anders eingeschätzt haben, als die Bevölkerung die Dinge einschätzt. Äh, und solange ein sich elitär haltender Journalist Dinge bewerten darf, und dem Normalbürger vorkaut, was er zu denken hat, ist ihm das lieber, als wenn er zu diesen Dingen eine Volksabstimmung hat, ob man noch Häuser bauen soll, ob man Tempolimit machen soll und so weiter.
2: Aber wie könnte man denn zu mehr direkter Demokratie kommen? Es also das heißt, würde
0: schon reichen, wenn die Gewählten mehr auf die Bevölkerung hören würden. Ich wiederhole zum 40. Mal jetzt das ja, ja. Thema Heizungsgesetz, wo wir Umfragen hatten. 80 Prozent, 75 Prozent der Bevölkerung lehnen das Heizungsgesetz ab. Also wo es wirklich mit Händen zu greifen war, wo die Stimme des Volkes ist. Und trotzdem haben es die anders gemacht. Deswegen müsste ich ja nicht ein Volksbegehren zum Thema Heizungsgesetz machen. Ich hätte nichts dagegen, aber ich bräuchte da nur... Ich bin nicht zu Umfragegläubig, aber in dem Fall, wo jeder Stammtisch, wo jeder an der Arbeit, wo jeder gesagt hat, so geht nicht, trotzdem machen die das. Also es würde auch schon reichen, wenn die Gewählten etwas mehr auf die Bürger hören würden. Gibt es Dinge, wo
1: Sie auch gegen den Volkswillen entscheiden würden?
0: Ja, es sind eben diese ominösen Dinge wie äh, Todesstrafe und so weiter oder die Demokratie als solches und so weiter oder Menschenrechts betreffende Dinge, die sind ja dann im Volksbegehren ausgenommen aber ich würde durchaus bis in haushalterische Dinge hinein die Bevölkerung fragen wollen. Die Schweiz hat selbst große Verkehrsprojekte, irgendwelche Tunnels, die Milliarden von, von, von Schweizer Frankenkosten haben, die per Volksbegehren dann sogar durchbekommen, weil die Bevölkerung sagt, kostet zwar einen Haufen Geld, wir sehen aber den Nutzen. Oder auch bei steuerpolitischen Dingen ist es durchaus nicht so, dass die Bürger dann die Steuer abschaffen würden, weil die ja sehen, dann ist der Staat nicht mehr finanzierbar. Ich glaube, dass die Bürger hier sogar vernünftiger auftreten würden als Parteien häufig, die wieder Zwängen ausgesetzt sind, die vielleicht für die Lobbysteuerpolitik machen müssen oder sich nicht trauen, die Steuern zu senken, weil ihnen vorgeworfen wird, ihr macht die Politik für die Reichen. Und wenn die Bevölkerung in der Mehrheit abstimmen dürfte, ich glaube, selbst als ein Schlechtverdiener durchaus auch für die Entlastung der Besserverdiener stimmen würde, weil er sonst sieht, wie es derzeit ist, dass einfach die Menschen das Land verlassen. Im mhm. Jahr 2022 250.000 junge, gut ausgebildete Deutsche sind ausgewandert, unter anderem wegen der hohen Steuern. Es ist ja ein Aderlass für dieses Land. Und ich glaube, selbst, dass ein Bürgergeldempfänger sagt, mir ist lieber der Zahnarzt, bleibt im Land, als der
2: Zahnarzt geht in die Schweiz. Mhm. So, ein Thema steuern, kommen wir gleich noch. Ich glaube, da haben wir relativ wenig <lacht> Streitpunkte. <lacht> da wird es schwierig, dagegen zu argumentieren. Vielleicht noch ganz kurz, jetzt Butter bei die Fische, bei, bei der direkten Demokratie. Wir haben jetzt über die Schweiz schon gesprochen. Was müsste denn jetzt passieren? Also gut, jetzt äh, sind hm. Sie äh, in Bayern und nicht auf Bundesebene, aber gut, da wollt ihr ja auch hin. Was müsste denn passieren? Müsste man dafür das Grundgesetz ändern oder wie würde ja, man denn zu einer direkten genau, Demokratie kommen?
0: Genau, einfach genau wie wir es in Bayern haben, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland das Mittel des Volksbegehrens einführen.
2: Aber das wäre grundsätzlich nicht schwer.
0: Nein, das, wenn die Mehrheit da wäre, dann. Und das wäre doch richtig, Mehrheit oder? Die Leute,
2: da würde man doch die Leute sowas von ins Boot holen.
0: Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung das deutlich mehrheitlich sehen würde. Und dann kann man über große Verkehrsprojekte, sogar über Steuerpolitik, über Flughäfen und ähnliches. Volksbegehren machen. Wobei zur Flughafen ist jetzt vielleicht kein nationales Thema. Aber selbst zum Thema der Euro-Einführung hätte man in meinen Augen die Bevölkerung fragen müssen. Dann hätte die Bevölkerung sicher gesagt, okay, wir wollen das, aber nur unter der Bedingung, dass auch andere Länder stabil sein müssen. Und Rückfalloption könnte sein, dass ein Land, ist, das, das überhaupt nicht da frei kriegt, dann Zeit, gewisse Zeit wieder aus dem Euro-Raum rausgeht, sich wirtschaftlich wieder gesundet und wieder reingeht. Dann hätte die deutsche Bevölkerung gesagt, okay, das machen wir. Aber die wurden schlichtweg nicht gefragt. Und als das dann erstmals ein bisschen schief ging, hat es gleich geheißen, das mhm. war nicht wir, ihr, ihr. Also man kann auch durchaus die Bevölkerung damit in Verantwortung nehmen und, und steht stabiler da politisch und nicht. Mhm. Solange es vorwärts geht, sind alle dabei. Wenn mal irgendwo Probleme sind, distanziert sich jeder. Und also sagt man, liebes Volk, du warst ja auch für ein Euro, aber unter diesen Bedingungen. Also ich glaube, dass bei solchen wegweisenden Schritten oder Erweiterung der EU und solchen Dingen, die Bevölkerung gefragt werden
2: sollte. Aber da könnte die doch mehr Druck machen, oder? Da muss man doch eigentlich sagen, jeder Politiker, der da irgendwie dagegen ist, der hat ja schon irgendwie, <lacht> zeigt, also jetzt mal ja, ja.
0: formuliert. Ja, wir haben es im Wahlprogramm drin, Wir sind zur Direktwahl des Bundespräsidenten. Also ich bin überzeugt, dass mehr direkt demokratische Elemente, die haben wir hier im Wahlprogramm stehen, hm. der Demokratie gut täten, weil man dann nicht mehr so leicht am Volk vorbeiregieren kann. Und auch, und auch wichtige Themen in der Bevölkerung breiter und intensiver diskutiert werden. Und da sehe ich dann auch die Rolle der Medien. Dann sollen die da als fairer Berichterstatter sagen, was spricht für die Kernenergie und was spricht dagegen. Und momentan wäre mit Sicherheit ein alle interessierendes Thema, soll man die Kernenergie wieder ein paar Jahre einschalten, ja oder nein?
1: In der Schweiz ist es ja auch so, dass jeder, also jeder, der abstimmen kann, dann eine Pro-Argumentation bekommt und eine Kontra-Argumentation, genau. die er dann lesen kann. Und die sind auch gleich lang. Ja. Also das ist da super fair. Ja. Ein Thema, was sicherlich auch bei einer Volksabstimmung echt heiß wäre, wäre das Thema Migration. Hm. Da hatten Sie ja schon den Satz von Herrn Merz jetzt angesprochen. Hm. Jetzt mal die Wortklauberei weg, weil wir wollen das hm. nicht machen. Hm. Wie stehen Sie zu diesem Satz? Inhaltlich?
0: Das ist so, dass einfach die Asylbewerber, auch die illegal hier angekommenen Asylbewerber, Teil ist ja berechtigt, wirklich verfolgt und so weiter. Auch die kosten uns natürlich Geld. Aber dass einfach zu viele illegale Migranten hier sind, die der Sozialkasse zu viel Geld kosten, das der Beitragszahler erwirtschaften muss. So ist es schlichtweg. Und dass die natürlich auch damit ärztliche Kapazitäten binden, die ohnehin knapp sind. Und wir einfach sehen, dass viele andere hier teilweise wochen- oder Monate lang auf gewisse Arzttermine warten müssen. Gerade auch im Bereich der psychischen Probleme hört man ja, dass man da teilweise sehr lange warten muss. Und dass gerade hier viele Leute dann sagen, ich bin traumatisiert und kriegen eben diese Betreuung, klar sind dann diese Kapazitäten anderweitig gebunden von Leuten, die eigentlich nicht hier sein dürften. Und insofern müssen wir dieses Problem lösen, weil mit Sicherheit 30, maximal 30 Prozent das für richtig halten, wie es derzeit ist, aber drei Viertel der Bevölkerung die jetzige Flüchtlingssituation so nicht mehr für richtig finden. Und wie trotzdem, lösen wenn die Politik jetzt wirklich den Auftrag der Bevölkerung im Rücken hat, der lautet, wir müssen illegale Migration reduzieren, dann müssen wir es eben machen, wie es andere Länder machen, dass wir das bar ausbezahlte Geld pro Kopf und Monat reduzieren, derzeit 410 Euro, nach meiner Einschätzung in etwa halbiert, müsste reichen weil sie ja teilweise das Essen aus dem, äh, von der Tafel sich holen, weil sie mit, man könnte ihnen das Essen ja auch geben in Form von Sachleistungen, wenn sie es nicht von der Tafel kriegen, dann bräuchten sie ihr Essen nicht selber einkaufen, weil es ist einfach vielfach der Fall, die kriegen eben Geld auch fürs Essen, holen sich aber das Essen von woanders her und können das Geld nach Hause überweisen, das dann vielleicht beim Schlepper ankommt, im Rückwärtsgang. oder Vorher wurde für den Schlepper schon vorgestreckt und dann wird vielleicht, keine Ahnung, die ganze Familie oder wer auch immer gesammelt hat, dann wieder ausbezahlt im Nachgang. Also deutlich reduzieren diese Mittel. Dann braucht man die stationären Grenzkontrollen durch die Bundespolizei, so wie wir es gegenüber Österreich haben. Das heißt, dann können Leute zurückgewiesen werden.
2: Ist das realistisch? Kommen. Es wurde ja lange gesagt nach dem <lacht> Motto, die Grenzen können wir gar nicht schützen.
0: Also Natürlich könnte man die schützen. Nicht mehr so wie vor der EU, dass, mein, dass ein Land völlig autark ist und sagt, hier steht dann die Polizei und der Stacheldraht. So nicht aber eben in Absprache mit den Nachbarländern zu sagen, wenn Leute aus sicheren Herkunftsländern kommen, wo man noch einige mehr wie die Maghreb-Staaten hineintun müsste, dann kann man sagen, liebe Österreicher, ich weise die dann an der Grenze zurück, was das bewirkt, dass Österreich gegenüber Ungarn wieder zurückweist und so weiter. Und dann wird dieses Schleppermodell schnell rückabgewickelt. Also die Bundespolizei schickt derzeit schon an der Grenze einige zurück, vor allem gegenüber Österreich, Tut das aber nicht gegenüber Tschechien und Polen, wo teilweise noch mehr reinkommen, weil dort schlichtweg keine stationären Grenzkontrollen sind, weil Frau Faeser das bis dato nicht will. Obwohl es die Bundespolizei will. Also wenn Frau Faeser gegen diese illegale Migration mehr wäre, müsste sie das tun. Zweitens ist auch diese Finanzierung der NGOs, die im Mittelmeer da tätig sind und teilweise ja mit den Schleppern kooperiert haben. Solche Dinge kann man in Frage stellen und abstellen auch mit den Herkunftsländern, Tunesien, Algerien, Marokko, wie auch immer, mit denen noch praxistauglichere Rückführungsabkommen und Vereinbarungen, dass über diese Länder gar niemand mehr das Mittelmeer erreicht, dann spricht sich das schnell in die Schlepperkreise rum. Über Tunesien geht nichts mehr.
1: Was ist Ihr Szenario für den Fall, wenn wir das nicht in den Griff bekommen? Und es geht so weiter.
0: Ja, dann werden eben... Äh, einfach diese eine rechte Partei deutlich stärker, dann werden die Leute immer unzufriedener und die Spaltung der Gesellschaft nimmt zu und das Vertrauen in die Regierenden nimmt ab. Das ist das Problem und parallel ruinieren wir unseren Staatshaushalt, weil die vielen Milliarden dann im Krankenhausbereich und sonst wo fehlen. Dann werden Krankenhäuser geschlossen, weil wir das Geld für die Migranten brauchen und so weiter.
2: Aber ist jetzt diese <lacht> Unzufriedenheit, ist die... Nicht vielleicht auch eine Mediengeschichte? Also wo erleben die Leute das denn jetzt? Gut, dass ich mal auf einen Zahnarzttermin länger mhm. warten muss. Also ist das nicht auch aufgebauscht? Mhm. Ist es wirklich so schlimm? Das ist, das Vor allem, ist. wir brauchen ja auch Zuwanderung. Das ist ja, natürlich nicht jeder, der kommt, ein Arzt mhm. ist oder Ingenieur, ist auch klar. Das ist, aber der,
0: Punkt, das ist der Punkt, dass einfach bitteschön Leute kommen sollten, die sich selber ernähren können mit ihrer Handyarbeit. Und äh, wenn Kriminelle da sind, dass wir die losbekommen und nicht mal die bekommen wir ja los. Und ja, es sind die Probleme draußen in der Kommune, auch in der kleinen Landkommune, wo dann plötzlich der Bürgermeister 20 Asylbewerber unterbringen muss, dafür am Dorfplatz das Gasthaus anmietet oder teilweise Sternehotels angemietet werden mit Wellnessbereichen und dort sind dann Flüchtlinge untergebracht und daneben leben Leute, die einen lebtag lang gearbeitet haben und sagen, da wäre ich auch gern drin, gratis. Mhm. Und dann sagen die, so geht das nicht. Also insofern führt das schon vor Ort zu Ärger. Und es gibt auch gewisse Berichte, wo Asylbewerberheime sind, dass einfach dort deutlich mehr Ladendiebstahl ist und so weiter. Also das sind dann schon Auswirkungen, die die Bevölkerung vor Ort aushalten muss, was aber niemand gerne sagt und keiner hören will und dann sehr schnell totgeschwiegen tot wird. Die Polizeieinsätze ist ja auch bekannt, wie die teilweise in solchen Gegenden sind, aber es soll eben nicht groß in der Zeitung stehen. Das sind dann die Dinge, die die Bevölkerung vor Ort erlebt.
2: Jetzt ist ja ein Problem, Zuwanderung brauchen wir. Wie kriegen wir die guten Leute? Denn was ich auch immer sehr oft höre, ja, Leute aus dem Ausland, warum sollen die eigentlich noch nach Deutschland kommen? Genau. Die zahlen sehr, sehr viele Steuern. Im Zweifel ist, wenn ich jetzt zum Amt komme, die sprechen nicht Englisch, ist nicht digitalisiert, also da fragt man sich schon, ja, Wetter ist ja auch nicht so optimal wie vielleicht in anderen Ländern. Also warum soll ich denn jetzt als, weiß ich nicht, Hochqualifizierter, In der Kanadier, Ami, Spanier, was weiß ich, egal wer, warum soll ich jetzt nach Deutschland kommen?
0: Das ist genau die Frage und das Ergebnis zeigt ja, dass sehr wenige wirklich Hochqualifizierte kommen. Die gehen dann eben lieber wirklich in die Schweiz, nach England, nach Amerika und sonst wohin. Und uns laufen Hunderttausende jedes Jahr davon. Es gibt ja Zahlen, dass im letzten Jahr rund 250.000 junge Gute Ausgebildete ausgewandert sind, unter anderem wegen der hohen Steuern. Mhm. Und dann erwarten wir aber, dass Leute kommen, die dann in einer Gehaltsklasse sind, dass sie hohe Steuern zahlen müssen und die dann Deutschland so toll finden. Also das wird nicht stattfinden. Und insofern müssen wir hier runter mit den hohen Steuern, damit Deutschland zumindest attraktiver wieder wird für die einheimischen Leute, damit die hier bleiben und nicht, dass die Einheimischen alle zu 100.000 in das Land verlassen und dann erwarten wir uns, dass die Inder und die Afghanen in unsere Wirtschaft treten.
1: Das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, weil da können wir jetzt ja auch mal persönlich werden, denn ich fühle mich angesprochen, wenn Sie das sagen. Ich meine, Mario und ich, wir machen das ja auch gemeinsam. Wir haben hier unser, unser Unternehmen und das Thema... Finanzamt, Steuern und Bürokratie, das ist grausig mhm. für uns. Was wollen Sie konkret ändern? Für uns, für uns mhm. jetzt als Jungunternehmer hier mhm. in Bayern, in München. Also
0: meinen Vorschlag eben mit diesen 2.000 Euro im Monat steuerfrei. Das heißt 24.000 Euro im Jahr können Sie verdienen, bevor Sie einen Cent Steuern zahlen. Sie haben ja ohnehin nur die Sozialabgabe an der Backe. Und dann wäre das ungefähr eine Steuerermäßigung pro Kopf. Und ja, bei einem Durchschnittsverdiener ganz grobe Richtung um die 3.000 Euro, je nachdem, wie viel er natürlich verdient. Aber es ist ja heute schon verrückt, dass selbst der Mindestlohnempfänger, der 12 Euro in der Stunde verdient, knapp 40 Stunden in der Woche, hat 2.000 Euro im Monat, Pi mal Daumen, der zahlt 400 Sozialabgaben oder nur 1.600 und dann zahlt er noch ungefähr 150 Steuern, zwischen 0 und 350, je nach Steuerklasse. Mhm. Nimm 150, dann hat er 1450. Und dann sagt er, du, Bürgergeld ist Wohnung und Heizung gratis, plus 500 und jetzt dann 560. Dann ist er mit dem Bürgergeld genauso weit, es sei denn, er kann dann zu seinem Mindestlohn hinzu noch ein Wohngeld beantragen und sonst wie und dann muss er schon wieder aufs Amt rennen. Aber das, was er ganz offiziell verdient als Mindestlohnempfänger, ist am Ende weniger wie der Bürgergeldempfänger. Und da sagt doch jeder, das geht nicht. Und auch der Spitzensteuersatz für die Besserverdiener, das ist für mich auch viel zu niedrig, dass ich bereits bei 62.000 im Jahr im Spitzensteuersatz bin.
2: Wie, wie und, hat und, sich das eigentlich so entwickelt? Weil wenn man da auf die alten Zahlen schaut, früher musste man da schon sehr viel verdienen im Vergleich genau. zum Durchschnitt
1: oder Median heute. Es war mal das 15-fache, jetzt ist es das 1,5-fache. Das ja, also genau. Zahl, kann man sagen, fast, fast jeder. Ja, also was ist denn gelaufen?
0: Ja, weil einfach Inflation und ja, und Einkommen sind miteinander gewachsen, aber die Steuerschwelle ist still stehen geblieben ist starr stehen geblieben. Also 2.000 Euro von vor zehn Jahren waren deutlich mehr wie 2.000 Euro heute. Und einfach diese, diese Spitzensteuergrenze ist nicht mitgewachsen. Die müsste im Vergleich zu damals mit Sicherheit eher bei 100.000 Euro liegen, als bei meinen vorgeschlagenen 75.000. Aber auf alle Fälle rechts von 62.000. Und wenn ich mit 62.000 schon den Spitzensteuersatz zahlen muss, das ist ein besserer Facharbeiter mit Überstunden. Der ist da dabei. Das kann nicht gemeint das ist doch gewesen irre, sein. Ja, Freilich ist es Ihre. Also, und deswegen müssen wir die arbeitende Bevölkerung entlasten. Das geht aber nur, wenn wir möglichst wenig haben, die arbeitsfähig wären, aber nichts tun. Dann haben wir wieder beim Bürgergeld für diejenigen, die arbeitsfähig sind und trotzdem Bürgergeld kriegen. Da müssen wir reingehen, damit die wirklichen Sozialfälle besser, sogar noch besser unterstützt werden. Hätte gar kein Problem. Aber der junge, gesunde, arbeitsfähige muss zumutbare Arbeit annehmen und nicht so. Interessiert mich überhaupt nicht.
2: Ganz kurze Frage, weil ich habe das ja auch schon öfter vorgeschlagen, sogar steuerfrei nicht bis 2.000, sondern sogar bis 3.000 brutto. Da kam dann immer schnell die Frage, ja wie soll das denn gehen? Ja. Also da profitieren ja am Ende da wieder die Reichen und wie geht das dann überhaupt mit den Beitragsbemessungsgrenzen? Also ist das überhaupt so einfach umsetzbar mit dem aktuellen Steuersystem oder Natürlich. ist das äh, nur, ich würde nur einfach, theoretischer Ich würde einfach Grundstrom. die jetzige
0: Einkommensteuertabelle von derzeit 909 ich glaube 909 Euro sind 10.200 im Jahr geteilt durch 12 nach rechts verschieben auf 2.000 Euro im Monat und dann ist eben der Spitzensteuersatz auch um dies nach rechts verschoben und die ganze Tabelle beginnt einfach weiter nach rechts, damit mehr Netto vom Brutto-Links übrig bleibt und dann eben der Mindestlohnempfänger schon mal steuerfrei dabei ist. Und erst ab Mindestlohn, selbst das Wort Mindestlohn bedeutet doch für mich, das muss ich mindestens verdienen, um adäquat leben zu können den Mindestlohn. Und Jetzt kriege ich diesen Mindestlohn und trotzdem kommt der Staat daher und nimmt mir noch Steuern ab. Ganz abgesehen von den Sozialabgaben, aber die Steuern noch zusätzlich. Also passt das doch nicht. Also ist das doch der richtige Einstieg, dort mit der Steuer zu beginnen. Wenn Sie sagen, ab 3.000 Euro, okay, irgendwo muss ich natürlich auch das Gemeinwesen finanzieren. Aber für mich ist einfach die Schmerzgrenze dort, wo mache ich mehr Schaden wie Nutzen, für die Arbeitswelt und momentan macht eben dieses Steuersystem mehr Schaden wie Nutzen, weil wir natürlich jetzt, wenn wir die Steuer ermäßigen würden, einige 10 Milliarden weniger Einkommensteuer hätten, aber dafür hätten wir vielleicht nicht 250.000 Auswanderer pro Jahr, sondern vielleicht nur 150.000 Viele, die im Bürgergeld sitzen, würden in Mindestlohn gehen. Viele, die heute keine Überstunden machen, würden Überstunden leisten. Und das System würde sich mehr als refinanzieren. Hm. Aber wir leben jetzt wirklich auf Kosten der Substanz und, und kauen schon auf dem Zahnfleisch und sagen, jetzt wird bald der Knochen rauskommen, aber ein paar werden schon im Land bleiben und werden sich das gefallen lassen aus lauter Patriotismus.
1: Jetzt ist das Thema ja Steuerentlastung für den normalen Bürger etwas, wo alle Parteien sich eigentlich erstmal einig sind, dass die Steuern hm. weniger werden müssen. Warum kriegen wir es nicht hin?
0: Ja, weil einfach jetzt beispielsweise selbst der Lindner als Finanzminister der FDP, der früher immer gesagt hat, mehr Netto vom Brutto, selbst der hat scheinbar jetzt Angst irgendwie vor seinen Beamten, die ihm alles vorgerechnet haben, dass dann der Staatsbankrott im Raum stünde, wenn er entlasten würde. Der traut sich ja nicht mal, die 7% Mehrwertsteuer für die Gastro zu verstetigen, was überfällig wäre. Er traut sich nicht mal, die Energiepreise zu senken. Sie unterschätzen einfach den Effekt, dass es besser ist, Leute nur im Land zu haben, die arbeiten und etwas weniger Steuern zahlen, als wenn ich die Leute überhaupt nicht hier habe. Schau doch das amerikanische Modell jetzt an mit diesem Inflationsreduktionsakt, mhm. wo sie 360 Milliarden Subventionen reinballern und Leute mit niedrigsten Steuern, niedrigsten Energiepreisen ins Land holen. Das sind dann die Deutschen, die auswandern, Firmen und Leute, die haben doch lieber den im Land und der zahlt wenig Steuern und ist überhaupt da und arbeitet, als der ist überhaupt nicht da. Mhm. Und bei uns sagt man den, den, gerade dass du nicht die Fußfessel anlegen, dass du nicht mehr über die Grenze davonlaufen kannst, und sagt, der muss jetzt arbeiten, der wird schon nicht auf die Idee kommen, das Land zu verlassen. Aber das tun die. Also man hat hier Angst mhm. vor dieser Freiheit. Die haben Angst vor der Freiheit, den Leuten mehr Freiheit zu geben, wieder Lust zum Arbeiten zu geben. Diese aber Lust aber was gönnt man den nicht.
2: Woher kommt ja, das? Also dass man Angst, dann irgendwas mit muss.
0: Ja, einfach mit dem Spitzenbleistift gerechnet, dann sei der Haushalt nicht mehr ausgeglichen und dann rechnen sie immer enger und immer enger. Aber muss dann zum Beispiel auch
2: die Schuldenbremse weg? Also das steht ja im Grundgesetz, ja. aber Sie haben es gerade schon angesprochen, Inflation Reduction Act. Was ich manchmal das Gefühl habe, dass, jetzt nicht persönlich angegriffen fühlen, aber dass ihr Politiker immer alle über so kleine Sachen streitet. Genau, und wir haben in der Dorn Welt Sie aus dem Auge Genau, fallen. also Wir haben Bricks, wir haben China, genau, die jetzt mit den E-Autos hier alles genau so ist überfluten. Es. Wir haben Amerika, die sich verschulden und investieren, wie blöd, wie noch nie. Äh, die Rente ist heute schon kaputt bei uns, mehr ja. als 100 Milliarden, jedes Jahr Steuergeld, das wird ja immer mehr. Also... Im Endeffekt es ist der Eisenbahn.
0: Ja. Es fehlt der Mut für große Entscheidungen. Und das ist für mich jetzt überfällig. Dieser Befreiungsschlag in puncto Steuerbelastung, der Befreiungsschlag in puncto Energiepreise. Und da wird eben im spitzen Bleistift von irgendwelchen Haarspaltern gerechnet, dass uns dann 1,5 Milliarden Euro fehlen, die wir wieder für einen Länderfinanzausgleich irgendwie hintenrum und vorne rum. Und dann sagt jeder: Nein, mach nichts, bitte nichts anfassen, nichts anfassen. Aber das führt dazu, dass am Ende das ganze System nicht mehr rund läuft. Also wir brauchen wir brauchen jetzt den Mut, zum Zahnarzt zu gehen und den faulen Zahn reißen zu lassen und nicht aus lauter Angst vor dem Zahnarzt äh, sich eine Blutvergiftung zu holen. Auf dem Weg sind wir derzeit.
2: Aber ihr, ich muss ja jetzt auch mal fairerweise sagen, irrigiert ihr seid. Fünf Jahren.
0: Also ja, aber all diese Dinge können wir ja <lacht> nicht auf Bundesebene ändern, das ist Landespolitik und in der Landespolitik haben wir sehr viel von äh, grünem Wasserstoffstrategie äh, und so weiter, von Hightech-Agenda, von großen Investitionen in Wasserstofftankstellen, von mehr Lehrern einstellen, A13 jetzt einführen und so weiter, Studiengebühren abschaffen, da haben wir ja sehr viel uns getraut den Meisterbonus auf 3.000 Euro erhöht in Bayern, den Tag des Handwerks eingeführt. Das sind alles Dinge, wo die anderen Bundesländer alle nicht haben. Darum geht es uns auch noch vergleichsweise gut und haben wir noch Wirtschaftswachstum, während die anderen schrumpfen.
2: Aber jetzt Aber provokant jetzt, formuliert, so ja. die ganz großen Sachen, da, da, könnt ihr eigentlich gar nicht, da können Sie eigentlich gar nicht mitentscheiden. Na, darum
0: will ich ja äh, die Freien Wähler in den Bundestag bringen, damit wir dort eben vernünftige Regierung
2: machen mhm. können. Wie klappt und, das dann, also bei der nächsten Bundestagswahl? Ihr dann
0: genau, an. wir sind bei der Letzten auch schon angetreten, haben 2,5 Prozent bekommen, waren die stärkste Partei derer, die nicht
1: reingekommen sind.
0: Mhm. Und, äh, also wenn man Was jetzt, macht
1: dich optimistisch, dass es jetzt über die 5 Prozent geht?
0: Ja, weil wir jetzt deutlich bekannter sind als vor ein paar Jahren, äh, weil wir diesmal, so hoffe ich, ein gutes Landtagsergebnis einfahren werden und die Medien uns jetzt auch überregional deutlich mehr wahrnehmen. Also wir waren ja unser Lebtag nicht in Talkshows. Meine erste ernstzunehmende Talkshow war ja, die Landsgeschichte da äh, vor wenigen Wochen. Äh, seitdem waren wir eigentlich erst auf bundespolitischer Ebene mhm. in den Talkshows und vorher haben, hat man uns tot geschwiegen oder links liegen gelassen. Keine Ahnung.
1: Von Lanz in den Lockerroom-Talk, ja, steiler Aufstieg. Lanz wird bald ja. vergessen sein, also das ist, äh, war nur ein äh, äh, ganz kleines Licht. Ganz kurz nochmal, weil, weil du das, äh, das Thema Rente angesprochen hast. Ähm, ich bin jetzt 29 Jahre jung, ich habe noch einige Jahre ja. vor mir. Werde ich noch eine Rente sehen? Mit Sicherheit. Und die wird wie ausfallen? Zufriedenstellend?
0: Ja, also ich glaube doch äh, an das Positive und ich glaube, dass die Menschheit, auch die Menschen in Deutschland erken erkennen, dass diese Politik jetzt nicht zukunftsfähig ist und dass wir wieder uns um orientieren und wieder Parteien wählen, die dieses Land auch nachhaltig regieren können, wieder Konzepte aufsetzen, die in sich schlüssig sind. Also dieses jetzt Leben aus dem vollen Kühlschrank raus, alles wegfuttern und nichts mehr in den Kühlschrank reintun, wie es die Grünen momentan machen. Mit Komplizenschaft der FDP muss man leider sagen. Also wundert mich völlig, dass sie den Käse so mitmachen. Das, glaube ich, ist 2025 Schlussmittel. Wird die
2: Ampel überhaupt durchhalten bis 2025?
0: Ich kann es mir vorstellen, weil ja jeder seine Posten verlieren würde. Die werden schon dahin nur diese zwei Jahre, aber dann, glaube ich, ist da aber hinaus.
2: eigentlich deutet sich ja schon an, dass eigentlich alle drei, also ich es gibt habe ja keine Gewinner, es gibt ja eigentlich Nein, drei Verlierer. Eigentlich
0: genau so. Und am Ende, glaube ich, dass die ja überwiegend amtsmüde sind, wenn man die... Verlautbarungen so ansieht, ich glaube, die hoffen sogar abgewählt zu werden, damit sie wieder raus sind aus der Nummer, damit sie wieder dann neue Märchen ihrer Anhängerschaft erzählen können. Jetzt sind sie ja mal desillusioniert und demaskiert. Die Grünen haben gezeigt, dass das alles nicht funktioniert mit ihren Klimathemen. Die FDP hat auf voller Linie enttäuscht, übrigens wie vor vielen Jahren als der Westerwelle mit 14 reingekommen ist und glaube ich mit 4 rausgeflogen ist. Also auch immer vorher gute Werbeagenturen, coole Fotos. Und dann wird man was, weil der Bürger die Sehnsucht hat nach der neuen Partei. Dann haben sie die neue Partei wieder mal drin. In Bayern war es ja genauso. Sie waren drin, sind dann rausgewählt worden. Jetzt sind sie wieder in den Landtag gekommen. Jetzt schauen wir, wie es diesmal ausgeht. Also die haben dann immer enttäuscht. Und ich glaube aber, dass sie jetzt, dass die Bürger sehen, das wird nichts mehr. Und dass sie selber sagen, du... Gehen wir lieber, bevor wir uns nur besser planieren.
2: Was, fiel äh, gerade der Ausdruck, dass das nicht klappt mit den Klimathemen bei, bei den mhm. Grünen, aber wir müssen doch was tun, oder? Ihr ja, wollt ja. ja in Bayern auch ausbauen, aber da wird euch, also erneuerbare Energien und Co., aber da wird euch auch mal vorgeworfen, ist ganz nett, aber eigentlich auch viel zu wenig, mhm. oder? Mit der 10-H-Regel, mhm. da geht Geht schon Ja, mehr, oder? Da, geht,
0: da geht jetzt schon was, aber das ist ja erst vor einem Jahr geändert worden. Und die Planung eines Windrads bis zum Bau dauert eben mehrere Jahre. Das waren in der Vergangenheit sechs Jahre. Jetzt hoffen wir, dass wir das auf drei bis vier Jahre hinbekommen. Wer wäre
2: drei bis vier Monaten?
0: Ja, das... Was müsste da passieren? Ja, da müsste die Demokratie ausgesetzt werden. Dann haben wir Wieder dort, wo wir <lacht> nicht so hinwollen, ja. dass jemand sagt, da kommen jetzt die Windräder hin, ja, okay. und die Anwohner Verstehen. kriegen einen Maulkorb und wenn sie Maul aufmachen, dann kommt die Polizei. Das, das will ich nicht. Also man muss die Leute mit einbeziehen und so weiter, muss auch die Technik Technik und so weiter, die Verfahren ordnungsgemäß abwickeln. Aber ja, wir haben eine Wasserstoffstrategie, ich habe heute wieder Wasserstoffgespräche geführt, dass wir einfach beispielsweise den LKW-Verkehr, mhm. der ja derzeit alles auf Diesel läuft. Auf Wasserstoff umstellen. Dazu bräuchten wir aber auch Förderprogramme des Bundes, die den Wasserstoff-Lkw fördern. Dazu bräuchten wir mehr Wasserstoffimporte und so weiter, was die Ampel alles eher verhindert wie gut heißt. Also wir bleiben derzeit fossil, aber sie führen zum 1. Dezember jetzt eine CO2-Maut ein, dass die Abgaben pro Lkw verdoppelt werden. Von derzeit ungefähr 15.000 Euro im Jahr kostet mhm. ein Lkw jetzt dann 30.000 bis 40.000 im Jahr was wieder bewirkt, dass die Lieferung im Supermarkt deutlich teurer wird. Das kriegt über die Inflation der Bürger wieder ab. Hm. Wenn das Päckchen Butter, das dort angeliefert wird, wieder, wenn er 10 Cent mehr Transportkosten drauf hat, dann zahlt das der Bürger wieder, ist gleich wieder Inflation. Braucht man wieder mehr Netto vom Brutto in der in der Steuer.
2: Das Problem ist ja, dass es auch die sauberen LKW noch gar nicht gibt. Weil die gäbe
0: es, also die Wasserstoff-LKWs gäbe es, aber das interessiert den Bund derzeit nicht, den Herrn Wissing zu wenig und den Herrn Habeck zu wenig. Das muss ich so sagen. Ich, wenn Habeck oder Wissing wäre, würde ich alle paar Wochen mal zu den LKW umrüstern und Herstellern hinfahren mhm. und sagen, wie weit seid ihr denn? Was muss ich tun, damit wir euer Modell in die, auf die Straße kriegen? Aber, aber kommt da keiner von dem Wasserstoff? Äh, ja, ist schon, das. aber das nehmen die nicht ernst, weil die Grünen Warum? ja sagen, Wasserstoff okay. ist ja nicht für die Mobilität da. Wasserstoff sei ja der Champagner der Energiewende und der ist dann für ganz genau politisch vorgegeben dosierte Mengen irgendwo in der Großindustrie. Also völlig irreal. Aber es so gibt schon viele
2: Kritiker. Also was macht Sie sicher, dass Wasserstoff das Ding ist? Also zum Beispiel, Frank Thelen glaubt nicht hm. dran, auch Elon Musk nicht. Da gibt es ja viele, und ich ja. habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen. Es kommt natürlich immer auf den Einsatz drauf an, aber viele sagen gerade... Bei Autos, gut, lkw Autos haben wir Unterschied, dass das nicht funktionieren wird. Also, also ich
0: habe einen BMW gehabt, der bis vor wenigen Tagen, jetzt ist diese Pilotphase abgeschlossen, jetzt haben wir ihn wieder zurückgegeben, da haben wir fast 20.000 Kilometer gefahren. 1,3 bis 1,5 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer, in unter 5 Minuten betankt, dann fahre ich die nächsten 500 damit. Funktioniert technisch hervorragend, im Vergleich zur Batterie in kürzester Zeit betankt, auch im Winter, auch mit Schwerlast hinten dran, kann ich das Ding fahren, mit Batterie eben nicht in vielen Fällen. Beim LKW gibt es die Praxisbeispiele, die funktionieren. Gehen Sie nach Passau runter, äh, zur Tankstelle Maya Cordolec äh, von uns gefördert als Tankstelle. Paul Nutzfahrzeuge liefert die LKWs dazu, haben jetzt elf LKWs, einen Bus, funktioniert bestens. Jeder, der fährt, sagt, schnell betankt, problemlos im Vergleich zur Batterie. Aber das hat noch nicht die Breitenwirkung. Die brauchen wir jetzt. Dann ist das in meinen Augen die Lösung, wenn Sie sagen, ja, Klimadebatte, dann habe ich die Dekarbonisierung des Verkehrs, also keine fossilen Energieträger mehr im Verkehr und bringe trotzdem noch mein Päckchen Butter in den Supermarkt. Der Grüne sagt entweder, das Päckchen Butter wird eben teurer, Butter wollen wir eh nicht mehr essen, müssen wir die Kühe auch noch abschaffen, und nicht mehr Ding, nicht mehr veganes Produkt, auch das muss transportiert werden. Dann sagt er, okay, dann wird das eben teurer, ich kann es mir leisten und der andere muss eben weniger essen oder was weiß ich. Das wird alles teurer, aber trotzdem fährt weiterhin der fossile LKW, den ich als Melkkuh weiterhin abkassiere. Und den Wasserstoff-LKW will ich nicht. Das ist dieselbe Logik wie keine Kernenergie. Aber alles mit Kohlekraft. Ich also, wollte seit die, die Kernenergie Grün, ansprechen. Weil die Grün, seit die Grünen regieren, haben jetzt deutlich mehr CO2-Ausstoß wie vorher. Also so viel zum Thema Klima, die das Gegenteil.
1: Sie haben mal gesagt, ähm, wir müssen den Klimawandel systematisch angehen, wir dürfen aber keine Panik verbreiten und wir dürfen die Leute nicht überfordern. Genau. Das, das Heizungsgesetz <lacht> ist ja in aller Munde. Genau. Was wäre Ihre Alternative zum Heizungsgesetz?
0: Dass ich weiterhin den Leuten erlaube, alle Heizungssysteme, die technisch funktionieren, einzubauen. Dass ich viel mehr das Thema Biomasse bewerben würde. Das kann der Holzofen sein. Das kann Biogas sein. Das kann die große Hackschnitzelheizung sein, die ein Wärmenetz aufbaut. Wir haben genügend Biomasse, um deutlich mehr Häuser noch mit Biomasse zu beheizen. Aber auch das wollen die Grünen nicht. Jetzt hat der Habeck wieder einen Biomasse-Deckel eingezogen. Ich war gestern in Niederwinkling bei Straubing. Die haben ein 15 km langes Heizungs-Nahwärmenetz mit Hackschnitzelheizung. Funktioniert jetzt in Kürze, wird es ans Netz gehen. Die Grünen sagen, ab 20 Kilometer Nahwärmenetz darf er nur noch 35 Prozent seiner Heizenergie aus Biomasse ist gleich Hackschnitzel holen. Also wenn dieses System jetzt funktioniert und er will nur 50 Häuser mehr anschließen, dann kommt er über die 20 Kilometer, dann darf er nicht mehr. Er darf aber weiterhin mit Erdgas heizen. Ja, was ist das denn? Also hier steht man sich selber im Weg. Genauso Wasserstoff darf man nicht holen aus Biomasse oder nur zu gewissen Teilen. Also da verhindert man alles, was zielführend ist. Also ich würde schlichtweg sagen, liebe Leute, heizt weiter, wie ihr wollt. Aber ich unterstütze das Switchen von Fossil, Öl und Gas Richtung Holzheizung. Ich unterstütze auch das Aufbauen von Wasserstoffpipelines anstatt Erdgas, Hohenwart, Oberbayern, zehn Häuser derzeit umgeswitcht von Erdgas auf Wasserstoff, haben wir ein Versuchsprojekt laufen, funktioniert, haben wir seit einigen Tagen laufen. Das ist auch ein Modell für München. In München hängt die Hälfte der Häuser am Erdgas. Das werden wir nie hinkriegen, dass wir das halbe München an die Wärmepumpe hängen. Den Strom kriegen wir nicht rein, die Wärmepumpe, wo stellen wir die hin, der Nachbar beschwert sich über den Lärm, wird nicht gehen. Die Häuser sind nicht gedämmt aber es geht mit Wasserstoff in den bestehenden Netzen. Da ist nur 0,25 Bar Druck drin. Will aber Rot-Grün nicht. Ja, will? ja, ideologisch, weil Heizen und Wasserstoff geht nicht. Die sagen einfach, das geht nicht. Fertig. Und wenn er die Technik beweist, das geht, dann sagen sie, nein, das ist ein fake also das ist Realitätsverweigerung. Also ich hier hier steht Leug dann da
2: und zeigt es denen? Genau, und dann sagen, genau, ja, das das
0: genauso wie die immer von Klimaleugnern reden, würde ich die dann Wasserstoffleugner nennen, weil sie sehen die Themen, die funktionieren. Den funktionierenden Wasserstoff-LKW, den wollen wir nicht. Die funktionierende Wasserstoffheizung wollen wir nicht. Wasserstoffleugner.
2: Aber wenn man das so hört, das, das ist ja fast wie eine, ja eine Clown-Show. Also, ich man sagt, die
0: eierlegende Wollmilchsau ist Wasserstoff, weil der <lacht> funktioniert wirklich. Der, der ist aus Wasser, da lassen sie erneuerbaren Strom rein, machen Wasserstoff und Sauerstoff. Hinten kommt wieder Wasserdampf raus, aus dem Wasser mal wieder ein Wasserstoff. Das ist ein ewiger Kreislauf, den können wir weltweit importieren mit in Form von Ammoniak oder im Wasserstoff bei uns selber. Unbegrenzte Mengen, für alles geeignet, aber man will das nicht. Herr Weil man wohl eher
1: deindustrialisieren
0: will, anstatt dekarbonisieren.
1: Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung geändert?
0: Ich oh, kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> Gibt es nichts, wo Sie sagen, okay, da, da lag ich vielleicht mal falsch in, in letzter Zeit und da wurde ich eines Besseren belehrt?
0: Lass mich nachdenken, stell uns die nächste Frage. <lacht> war das mit dem
2: Nicht-Erinnern der Anspielung oder war das einfach nur normale? Das eine normale? ehrliche <lacht> Reaktion. <lacht> äh, Atomkraft haben, haben Sie auch gerade schon angesprochen. Haben glaube ich auch viele nicht verstanden, also jetzt ist die Frage, ob wir Deutschland wieder komplett auf Atomkraft umrüsten können. Viele sagen ja, das geht nicht, Investitionen sind nicht da und so weiter und so fort. Jetzt fängt es ja schon an, dass man die hätte weiterlaufen lassen können, aber auch solche Sachen wie geht nicht. Haben wir zu so viel geht nicht in Deutschland? Also die ja. halbe Welt baut zu Atomkraftwerke? Viel ideologisch.
0: Ich war ja unten in iso 2, das ist ja mein Stimmkreis quasi und da haben wir mit den Leuten geredet unten und, und wir hatten noch Brennstäbe, zwar schon benutzte, aber die waren dann im Lager schon, im, im Nasslager. Die hätten noch für vier Monate quasi Volldampf Atomstrom produzieren können mit den vor Ort vorhandenen Brennstäben. Neue Brennstäbe aus Schweden und den USA oder Kanada hätte man rechtzeitig nachbestellen können. Wir hätten mindestens den jetzigen Winter noch mit abdecken können, vielleicht auch noch weiterhin. Aber die Grünen haben in Berlin gesagt, wollen wir nicht. Lieber geht Gut, der, das war
2: das Lebenswerk der Genau, Gründer.
0: lieber geht der, der Strom aus, dann muss eben die Industrie runtergefahren werden. Lieber fahren wir die Industrie runter, als dass wir die Kernenergie am Netz lassen. Und das ist für mich Ideologie was gegen die Vernunft spricht. Ich bin im Herzen auch eher ein Atomenergiegegner, bin immer noch ein bisschen Tschernobyl und Fukushima geprägt, auch das hat mir schon zu denken gegeben, ich bin doch nicht kaltschnäuzig, also wenn es ohne dem ginge, wäre es mir am liebsten, aber dieses Restrisiko in dieser Zeit muss man in meinen Augen eingehen, nach guter Abwägung der Sachverhalte, als zu sagen, nein, will ich nicht, weil ich nicht Magen tue, so ungefähr, mhm und dann holen wir aber den Atomstrom aus Tschechien und aus Frankreich. Das ist ja nicht die Lösung. Oder wir verlagern dann die Industrie dorthin, wo mit Atomstrom und Fleckengas gearbeitet wird. Wir haben auch die weiße Weste. Wir sind atomfrei, aber sind ja industriefrei. Aber
2: wurde das alles ein bisschen übertrieben? Also jetzt hatten wir letztes Jahr viel Angst und es wurde gesagt, oh, wenn Atomkraft dann ja. die abschalten, dann gehen die Lichter aus. Die Lichter sind bisher nicht ausgegangen. Es läuft sicherlich nicht alles glatt, aber...
0: Ja, weil wir jetzt mehr mit Kohle und Gasstrom arbeiten, weil wir eben wieder mehr De mehr karbonisieren. Also aber wir kommen über schon den im Winter das läuft worden so mal da sage ich Ersatz dazu ja. auf alle Fälle haben wir jetzt wegfallen den Atomstrom ersetzt durch Importstrom und durch mehr Kohle- und Gasstrom, Punkt eins mhm. also mehr CO2 statt weniger. Zweitens, was passiert im nächsten Winter, wissen wir jetzt alle nicht, Punkt eins die Speicher sind zwar voller als im letzten Herbst, mhm. aber wir wissen nicht, ob die südosteuropäischen Länder, Österreich, Ungarn und so weiter, die im letzten Winter noch und bis dato über Ukraine noch mit russischem Erdgas versorgt wurden, ob diese Verträge noch eingehalten werden und ob Österreich, Ungarn und so weiter auch im kommenden Winter genügend Gasen aus dem Osten kriegt oder von Deutschland aus mitversorgt werden muss, aus dem Norden und aus dem Westen, also mit Freckengas aus Amerika und aus Frankreich rüber. Und äh, wir wissen nicht, wie der nächste Winter wird. Der letzte Winter war erstaunlich milde. Mhm. Lass mal einen Extremwinter wieder mit minus 20 Grad sein, dann schaut die
1: Rechnung wieder ganz anders aus. Jetzt würde mich eine Sache interessieren. Wir haben so viel, oder äh, Sie haben so viel gegen die Grünen jetzt hier geschimpft. Gibt es einen Punkt, wo Sie einer Meinung sind mit den Grünen?
0: Ja, die Grünen haben da vielleicht auch eine gewisse Spreizung. Ich habe früher mit Sepp Daxenberger eigentlich gut verstanden. Das war so ein, ich sage mal, ein bodenständig konservativer Grüner im Sinne von Schöpfung erhalten, bäuerliche Landwirtschaft erhalten, leben und leben lassen. Das verstehe ich unter naturbezogen, nachhaltig wenn die Grünen so auftreten würden, wären sie meine besten Freunde. Aber wenn die einfach nur nur links ideologisch auftreten, mit ihrem ganzen Geschlechter umwandeln, mit ihren Drackqueen, mit ihren Gendern, mit ihren Bauernhof, ist Wasservergiftung und Tierquäler und Schützenvereine sollen keine Waffen mehr haben und so, das ganze linke Zeugs und Drogenfreigabe und Polizei ist schlimm, aber wenn man selber beschützt werden muss, dann braucht man die Polizei wieder. Die Polizei, vor 20 Jahren haben sie gesagt, Polizei sei und Bundeswehr abschaffen und jetzt brauchen sie es plötzlich selber. Also insofern pff, ist das einfach unehrlich und doppelzüngig, was die machen und deswegen bin ich der Antigrüne.
2: Der Antigrüne. <lacht> äh, channel und Co., ich bin auch kein Fan davon, aber da ist auch, wenn wir das mal ein bisschen umdrehen, machen wir, wir haben auch schon drüber gesprochen oder Sie, ob das jetzt äh, Sie sind oder der Söder oder wer auch immer, durch das sich drüber aufregen, eigentlich viel größer so ein, ja, Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, schmarrn, äh, M macht man das erst richtig groß, indem man sich eigentlich darüber aufregt?
0: Teilweise schon, aber diese Trends waren schon unverkennbar. Und das war schon so, wer nicht gegendert hat, der war schon nicht mehr korrekt. Und das ist dann eine Frage der Zeit, bis das im ganzen Behörden äh, Deutsch Einzug hält und dann jedes Formular nur noch mit UnternehmerIn und Eltern Teil 1 und Eltern Teil, Teil 2 und immer Vater und Mutter. Also ich sehe schon das, wenn man hier nicht dagegen argumentiert hätte dass die weiter marschiert werden und oder sie damals auch das Thema Kaube und Indianer, der Armee
2: stimmt er hatte ja
0: ein ja Winnetou. Äh, wann
1: war das war das dieses Jahr der hatte doch Le letztes Winne Jahr haben letztes wir noch einen,
0: einen, einen Giller Moos
1: gehabt <lacht> aber Herr Alberger, also, was stört sie konkret am Gender man könnte ja jetzt auch einfach sagen wer gendern will gendert und wer nicht ja, gendert der Letzte. Einfach. ja
0: ja wenn es so wäre aber das ist ja genauso wie bei fleisch essen und nicht fleisch essen wenn mich der veganer in Ruhe ließe dann ist mir das recht aber er will mich ja missionieren. Er sagt mir ja, ich bin ein Tierquäler und Tierkataveresser und was weiß ich alles. Und genauso wird der Genderer irgendwann sagen, du bist ein Macho, weil du nur von Bürgern sprichst und nicht von Bürgerinnen und Bürgern oder gar von Bürgerinnen. Also insofern, <lacht> ich sage ja selber Bürgerinnen und Bürger, hin und wieder vielleicht auch die Bürger, aber das ist ja denen zu wenig. Und ich wette, wenn man denen freien Lauf ließe, dann wirst du bald hier blöd angemacht, wenn du nur noch von Bürgern sprichst.
1: Sie wollen also diese Entwicklung schon im Keim ersticken?
0: Genau, zumindest bevor die übergriffig wird. Ich sage bis hierher und nicht weiter. Was du tust in deinem Grundstück, ist mir egal, aber lass mich in Ruhe. Und dieses lass mich in Ruhe, das müssen die einfach mal akzeptieren. Die müssen mal demokratisch werden und müssen mal akzeptieren, eine freie Meinungsäußerung auch der anderen. Das gilt nicht nur für sie, sondern auch für andere. Müssen andere mal in Ruhe lassen und die nicht ständig nerven.
2: Jetzt... Habe ich bei der Vorbereitung gelesen nach dem Motto, Sie verkörpern so ein bisschen die gute alte Welt, vielleicht auch so ein bisschen die 90er, also wenn ich an die 90er denke, da gab es irgendwie im Vergleich zu heute gefühlt weniger Probleme. Wo ist denn das Moderne bei euch, wo ist der Fortschritt?
0: Also auf alle Fälle im Bereich der Technik das ganze Thema Wasserstoff, künstliche Intelligenz, mhm. 3D-Druck, also da schon, weil ich Wirtschaftsminister bin und diese Dinge abbilde, Start-up-Förderung, also junge Leute, die innovative Firmen entwickeln. Aber wir sind einfach Zukunftsoptimisten. Wir wollen die Zukunft mit neuen Techniken gestalten, neue Häuser bauen, die energetisch besser sind, neue LKWs, die energetisch besser sind wie die alten. Aber ich will nicht die alten sofort verbieten, bevor ich die neuen auf der Straße habe. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, durchaus das bewährtes auch in Form von Traditionen, Ehrenamt, Vereine, das gibt auch inneren Halt der Gesellschaft. Wenn ein Heranwachsender im Verein sozialisiert wird, dort mit den Erwachsenen an einem Tisch sitzen darf, dann lernt der Verantwortung. Wenn ich sage, ah, da sind lauter alte Männer da und lauter alte weiße Männer und die mit der alten Fahne vom Schützenverein, das ist alles Käse. wir sind alle überhaupt Stört äh, Sie das
2: eigentlich, wenn Sie alter weißer Mann genannt werden?
0: Äh, bisher bin ich nicht genannt worden, aber ich stelle mich da auch vor die anderen, weil ich es als Unverschämtheit empfinde, wenn mhm. Männer, da gehören wir jetzt auch bald irgendwann dazu, dass man die dann ausgrenzt. Ich, das
2: wollte ich jetzt aber nicht
0: sagen, das war jetzt nur äh, Dass man die ausgrenzt und äh, bis hin zu dem damaligen Slogan der Grünen, wo es dann die Oma ist, eine alte Umweltsau. Und jetzt plakatieren es Oma, bitte wähl mich, Klammer auf, der alte Umweltsau, Klammer zu. Und wenn die Wahl rum ist, bist du wieder die Umweltsau und vorher brauche ich dich bitte zum Wählen. Das sind einfach diese Doppelzüngigkeiten, wo man sagt, das passt einfach nicht.
2: Eine Frage an den Wirtschaftsminister. Jetzt sind wir immer noch ein ja, tolles Land, ein innovatives Land, zum Beispiel am Fraunhofer-Institut, mhm. was da erfunden wurde, mhm. zum Beispiel MP3 und Co. Die Frage ist, die sich, glaube ich, auch schon viele oft gestellt haben, warum gibt es bei uns zum Beispiel kein Apple? Warum wird bei uns eigentlich viel immer, das ist vielleicht auch so das Gefühl heute generell, ja, von diesem Talk, dass das Gefühl, ja, irgendwie wüsste man eigentlich, was zu tun ist und das wäre eigentlich aber alles es nicht so schwer, kriegen. aber irgendwie macht es keiner.
0: Ja, weil das einfach bremsen. dieser Mut fehlt, auch mal ein Risiko mhm. einzugehen und eine Kultur der Schadenfreude bei uns herrscht, anstatt eine Kultur des ja, Verzeihen können und eine Kultur des Versuch- und Irrtums. Also wir haben hervorragende junge Leute, die Startups gründen, wir haben hervorragende Geschäftsideen, aber wenn die mal in den Scale-Up-Bereich gehen, dass sie wachsen müssen, dann geht nur ein bisschen was, da haben wir jetzt da die Mittel dafür erhöht, aber wenn dann der ganz große Marktwurf kommen soll, dass er dann die Fabrik bauen soll, und das Ding dann auch produzieren soll, dann fehlt das nötige Kleingeld. Und dann gehen es in der Regel in die USA, weil dort einfach die Investoren da sind, die dann hier ein paar hundert Millionen reinstecken, dass das Werk auch hingebaut werden kann. Und bei uns sagt dann jeder, dafür gibt es kein Geld. Die Hausbank sagt, nein, das ist mir zu risikoreich. Der Staat kann es nicht genügend kofinanzieren. Und der Privatmann legt sein Geld auch lieber sicherer an, als dass er hier auf solche... Fonds die mit innovativen Ideen auch mal eine Idee ins setzen oder drei Ideen ins Hand setzen und eine wird der ein große Durchbruch. Haben Sie Aktien haben privat? Die?
2: Investieren Sie? Äh,
0: nein, ich sage es ganz ehrlich, eigentlich würde ich so eine Frage gar nicht beantworten, aber sobald ich eine hätte, würde es ja sofort heißen, welche hast du denn? Habe ich einen zu was auch immer?
2: Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Investitionen. Herr Eifer, versprechen Sie uns, wenn Sie wieder. Ja. Wirtschaftsminister werden, bleiben wie auch immer, dass Sie da wirklich Gas geben für du Unternehmer, immer. für Leistung.
0: Das ist, ist meine innerste Überzeugung, das brauche ich Ihnen gar nicht versprechen, das ist schön. meine eigene Überzeugung. <lacht> ich will, dass dieses Land vorankommt und mir wäre nicht wohl, wenn ich nur meine Zeit absäße, um zu sagen, hoffentlich merkt es niemand, dass ich existiere. Das ist ja eine politische Überlebensstrategie. Wenn man sagt, in zehn Jahren, okay, toller Mann, man hat zwar nie was von ihm gehört, da kriegt man einen Abschiedskorb und dann war es das. Das ist nicht meine Welt.
1: Ich habe noch was Abschließendes. Und zwar äh, haben Sie gesagt, Sie sind der Antigrüne. Das haben Sie häufiger schon gesagt. Ja. Wer sind Sie denn? Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre Motivationen? Ja. Können Sie das einmal ganz kurz skizzieren, ja. ohne das Wort nicht zu verwenden?
0: Ich will eine zukunftsfähige Gesellschaft, wo jeder sich dafür einbringt, nach bestem Wissen und Gewissen selber mitzuarbeiten im Sinne des großen Ganzen. Und ich will auch selber im Rückblick sagen können, ich habe in meinem Leben alles getan für mein Land.
2: Ich hätte noch eine Frage. Ich muss noch eine Lanze für den Journalismus brechen. Jetzt habe ich ja mitbekommen, äh, zwischen euch, äh, zwischen Ihnen und der SZ, ja, das ist anscheinend eine andere Geschichte. Aber vielleicht nochmal generell, wenn man das so ein bisschen, wenn man heute auch über Medien und Presse gesprochen. Bei vielen Leuten ist ja mittlerweile auch so ein bisschen der Eindruck, ja, die Journalisten und das ist ja alles Lügenpresse und alles gesteuert. Äh, ein Gedankenexperiment noch, wenn das jetzt die Geschichte, die Causa Aiwanger, wenn das jetzt über einen grünen, gewesen wäre. Zum Beispiel wurde vor kurzem vom Tagesspiegel aufgedeckt, dass einer die Stimmauszählung, der hat statt mhm. AfD-Stimmen mhm. die Grünen-Stimmen gewählt. Wäre es dann was anderes? Also müssen wir da ein bisschen auch manchmal vielleicht auch jetzt mal unabhängig von der Geschichte, ja, wir brauchen ja auch Vertrauen in die Presse, oder? Da muss man auch äh, dran arbeiten.
0: Ja, aber also, da sehen Sie schon die Symmetrie der Berichterstattung. Jetzt stellen Sie sich vor, mir wäre nachgewiesen worden, ich hätte irgendwo beim Stimmenauszählen äh, betrogen oder einem freien Wähler. Und wenn es nur ein Gemeinderat in Hintertupfing wäre, mhm. dann wäre es Tage- oder Wochenlang eine Skandalmeldung gewesen. Ich habe jetzt das wirklich nur am Rande mitbekommen und wüsste nicht, in welchem Bundesland und wo und wie und was. War vielleicht irgendwas. So in brandenburg, in äh, brandenburg ja.
2: war, war auch was kleineres. Genau. Kleiner. Also
0: man hat schon den Eindruck, äh, dass sich linke Politiker mehr leisten können als
2: konservative. Herr Alwange, danke für den Klartext. Also das war glaube ich heute spannend und ja, wir drücken die Daumen für danke die Ihnen. Wahl und sind sehr gespannt und ja, danke für den offenen und spannenden Diskurs. Danke dir auch. Danke euch natürlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mm -hmm. unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gerne Daumen hoch. Und ich glaube, wir haben einigen Stoff geliefert zum Diskutieren. Vor allem die Wasserstoffexperten. Da bin ich gespannt. Genau. Und da vielleicht ein paar von genau, der SPD okay, dabei sind, so die sagen, geil, ja, Mensch, jetzt hat er erzählt. schon wieder das Märchen vom,
0: vom Wasserstoff <lacht> erzählt. Wasserstoff erzählt.
2: herzlichen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis danke zum nächsten Mal.
0: Alles Gute. Servus.
2: Ciao.